1: Antes de empezar, quisiera invitarlas e invitarlos a escuchar dos podcasts. El primero es No Monógamos, un podcast que cuestiona las formas tradicionales en las que nos amamos y nos relacionamos, porque como dice el show, las relaciones son tan diversas como las personas que las construyen. Si alguna vez te has planteado estar en una relación abierta, si has pensado en que la monogamia es problemática o si simplemente tienes curiosidad o te cuestiona las convenciones tradicionales de las relaciones, este programa es para ti. Y el otro, para los que no lo conocen, es El Topo, uno de los podcasts de entrevistas más escuchados en Colombia. En él, Miguel Reyes, quien también hace parte de Elemental, explora temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor a través de miradas curiosas y personajes fascinantes. Los encuentran en todas las aplicaciones de podcast. No se los pierdan, les van a gustar. Cuando el cuerpo y la mente piden descanso es usual pensar en la naturaleza, sea la playa y el inmenso mar o la tranquilidad de las montañas, con el sonido de las aves durante el día y el de los grillos en la noche. Vivir en las grandes ciudades muchas veces es acostumbrarse al frenesí, caos en la movilidad, ruido, mala calidad del aire, intolerancia y consumo frenético de todo tipo de recursos. Aunque grandes espacios urbanos están buscando la forma de reconciliar la naturaleza con la infraestructura humana, esta no es la regla general. Por eso buscamos durante algunos días cambiar la rutina abrumadora por la serenidad del bosque, el páramo, el río y tantos otros destinos que nos ofrecen reconectarnos con la tierra. El Chocó, región del Pacífico colombiano, es una de ellas. Más allá de las fronteras políticas que lo limitan, el Chocó es una de las áreas biogeográficas más ricas del planeta. Las intensas lluvias que caen todo el año moldean el paisaje y permiten que miles de especies, animales y vegetales prosperen entre sus selvas, montañas y el océano Pacífico.
3: Solo cuando yo crecí, que ya me hice adulta, fue que yo sentí que nosotros éramos tan ricos en biodiversidad, ¿verdad? Como yo crecí en eso, al principio yo naturalizaba eso. Como que es como cuando naturalizamos, no sé, el pecho de la mamá, cuando nos amamanta. Yo veía como que la vegetación de nosotros era tan frondosa, tan grande, como que uno sembraba cualquier cosa y fun florecía. Entonces yo en ese momento que inicio a conocer otro, o digamos, otros lugares de Colombia, entonces es donde yo me inicio a sentir que definitivamente nosotros tenemos una riqueza muy grande, ¿verdad? Yo soy Amelia Prado, nacida y criada en Nuquí, Chocó. Digamos que desde muy pequeña salí de Nuquí pero nunca me he desconectado de Nukí.
1: Esa riqueza natural que tantos buscamos para descansar, para reconectarnos y recargarnos, Amelia lo tuvo desde niña. Nukí, municipio chocoano ubicado entre la selva y el mar, es sin ninguna exageración un paraíso. Las playas se llevan gran parte del protagonismo, pero los pozos de aguas termales, las cascadas, la comida y el olor de la vegetación conjuran un hechizo que encanta a nativos y visitantes. Ni siquiera el estigma de la violencia, que es tan fuerte en varias zonas naturales de Colombia, ha podido opacar la belleza natural de este pueblo. Tantos atractivos reunidos en un mismo lugar pusieron en el mapa turístico e industrial Anuquí. Desde hace algunos años, las autoridades y grandes empresarios tienen planes de inversión en este territorio. Por una parte, el puerto gigantesco que planearon construir en las aguas que bañan al pueblo, y por otro lado, los proyectos que buscan posicionarlo como el destino soñado para miles de turistas colombianos y extranjeros. Dicho de esta manera, suena como la oportunidad perfecta para una población que históricamente ha estado alejada de los epicentros económicos. Pero para Amelia y para un buen número de nuquiseños, estos proyectos podrían llevar al final del paraíso, al que ellos llaman hogar.
3: La naturaleza sufriría, pero de manera terrible. Es decir, pero todos sufriríamos, todos sufriríamos.
1: El equilibrio de este ecosistema, que ha logrado mantenerse intacto en varias zonas, depende en gran medida del desarrollo de un turismo realmente sostenible. ¿Cómo se vive en esta región? ¿Qué lecciones podemos aprender de la lucha de Nuki por la conservación ambiental? ¿Cuál es la relación de sus habitantes con el territorio? ¿Qué lo hace tan mágico? Mi nombre es Nicolás Ibarmen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero, sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Durante los meses más complicados de la pandemia se especuló mucho sobre los cambios que tendríamos o que deberíamos tener como sociedad. Algunos de los más optimistas aseguraron que la crisis nos iba a empujar a una era de cooperación global, donde la solidaridad y la empatía fueran los ejes de acción. Pero esos valores que muchos consideran utópicos ya eran comunes antes de la pandemia en lugares como Nuki. Así lo recuerda Amelia.
3: Yo pienso que esa es la, la parte más bella. Crecer en Nuki es mágico para los niños es tener una relación de verdad como espiritual sin llamarla espiritual, como que ahora que todo el mundo habla de espiritualidad, yo me regreso a lo que como crecí yo yo digo como que yo nací en un círculo muy espiritual. Entre las playas, entre pescar, pero una cosa bien bella era ver cómo la gente de Nuquí, digamos, somos una sola familia sin serlo de sangre, ¿cierto?
1: En cualquier ciudad grande del mundo es completamente impensado, pero en Nuki, la normalidad es poder dejar abiertas las puertas de los hogares, compartir alimentos y conocer mucho más allá del nombre de los vecinos. Esa confianza en la comunidad fue el pilar de la relación espiritual que Amelia describe con su pueblo. Aunque, según las últimas mediciones, Nuki supera hoy las 9.000 personas, hace algunas décadas el número era mucho menor. Históricamente, allí conviven indígenas y afrocolombianos. Su relación cordial ha estado marcada por el comercio, las tradiciones culturales y, sobre todo, el cuidado de su territorio. Sus tierras son colectivas y en ellas han desarrollado durante siglos varias actividades agrícolas, entre las que se destaca la pesca artesanal. Esta forma de pesca no solo es a una escala infinitamente menor del nivel industrial que tiene en alerta máxima a la salud de los mares del planeta, sino que la practican comunidades locales que entienden la necesidad del equilibrio del ecosistema para seguir aprovechando sus recursos. Lamentablemente, en muchos círculos económicos, la consideran una actividad marginal por los pocos recursos que produce en comparación con prácticas devastadoras como la pesca de arrastre, que aniquila toda clase de especies animales y vegetales. Pero lejos de ser insuficiente, tanto la pesca artesanal como las otras actividades agrícolas que desarrollan en Nuki garantizan la abundancia que tanto recuerda Meli.
3: La gente dice que, que acá es que los negros somos perezosos, pero ¿a quién no le va a dar pereza si, si tiene, ella en en le el, decía, en el monte, como la finca, tiene plata, no tiene todo, y en el mar tiene pescado, y es como que acá, acá hay de todo, acá está todo, entonces la gente que ni siquiera tiene necesidad de trabajar, porque a veces el vecino iba como a la finca y le daba al otro, como que esto es lo que traje, y el pescador también iba a pescar y decía como que aquí era regalado. Entonces como que crecimos como en esa abundancia también, nunca aguantamos hambre, siempre hubo como mucha comida.
1: Las pocas vías terrestres que hay a lo largo del Chocó son precarias. Eso explica en gran medida el aislamiento que ha tenido esta región con el resto del país. Por el contrario, las rutas marítimas que bordean el litoral han facilitado el transporte desde Buenaventura en el sur hasta Panamá en la frontera nororiental de Colombia. En lanchas y embarcaciones medianas, cientos de personas se transportan todos los días. Permitiendo el contacto entre los pueblos chocuanos y el fácil comercio de sus recursos.
3: Entonces, lo más bello de todo esto era que, pues, nosotros nos no relacionábamos con, la gente, con todos los de los otros corregimientos. Y, por ejemplo, pasaba que en vacaciones, si yo tenía una amiga en Arusí, pues yo me iba a pasar las vacaciones en Arusí o un fin de semana en Arusí, porque la, los niños viajaban los domingos para el colegio y se regresaban los viernes después de la jornada de estudio. Entonces, digamos que siempre ese fue, digamos, era, era como un recorrido obligatorio porque no éramos una comunidad solo como Nuki, sino con toda la gente que hacía parte del golfo
1: El golfo que menciona Meli es el de Tribugá. Expertos estiman que esta es una de las zonas más biodiversas no solo en Colombia, sino en el mundo. Allí habitan unas 35.000 especies de plantas, cerca de 390 tipos de aves, más de 900 reptiles y miles de otras especies. Además, es un punto clave para las comunidades del Pacífico y la identidad que han forjado durante siglos.
3: La verdad era como, seguramente eso pasa acá en Bogotá, pues los niños salen de vacaciones y se van, no sé, a Estados Unidos, se van a Disney, se van a, no sé, a Medellín, se van a Pereira. Para nosotros las vacaciones eran eso, era ir a Tribugá, ir a Joví, a Coquilla, sí, era ese era como como nuestro gran plan, realmente éramos, éramos una comunidad. Yo ni siquiera sabía que era negra, ni siquiera sabía como que los colores de pieles existían, yo solo me veía como en, en el lugar perfecto.
1: Pero aunque todo un entorno de riqueza natural rodea Nuquí, Tribugá y las otras comunidades del Pacífico, existen muchos obstáculos para acceder a servicios básicos como salud y educación. Chocó es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza en Colombia. Durante décadas, la presencia estatal se ha limitado a militarizar los territorios para impedir que los grupos ilegales se fortalezcan. Aunque la violencia ha impactado la región durante décadas y en los últimos años se intensificaron los combates entre las guerrillas y el ejército, este no es el único problema que afecta a las comunidades. De acuerdo con cifras del 2018, que pudieron empeorar por la pandemia, en Chocó, el 65% de los habitantes asegura que está insatisfecho con el acceso a las necesidades básicas como vivienda digna Servicios de Agua y Energía, Salud y Educación. Fue precisamente la falta de oportunidades en educación la que llevó a Amelia a buscar nuevos horizontes fuera de Nuquí.
3: Salí como en busca de educación de calidad, ¿verdad? Entonces es de ahí que mi colegio lo termino en una ciudad como Pereira, eh, luego me voy a Medellín a estudiar la universidad, luego me vengo acá a Bogotá, hacer un posgrado en Derecho Constitucional y una maestría en Gerencia para el Desarrollo. Esto que yo busco, digamos, en la academia, digamos que siempre ha tenido como un objetivo final y es la protección de mi territorio, porque desde muy pequeña yo vi como que eh, yo nací en una familia que ama la naturaleza, que siempre ha vivido de ella, ¿verdad? Pero también yo sentía que en mi comunidad era necesario como meterle más técnica a las luchas.
1: Además de los problemas históricos vinculados a la violencia y a la pobreza, en los últimos años, uno de los mayores retos para los chocuanos ha sido el puerto de Tribuga. Este proyecto lo empezó a planear el gobierno desde los años 70. En ese entonces, la idea era impulsar el desarrollo con un puerto ubicado en el Golfo que permitiera industrializar la pesca y bajar el precio de los fletes marítimos. Además, el puerto abriría la posibilidad de construir un oleoducto desde La Guajira, en la punta de Colombia hasta Tribugá, en el occidente del país. Pero como muchos de los grandes proyectos en Colombia, se fue quedando en los planos archivados durante décadas. Sin embargo, en el 2006, las gobernaciones de Chocó, Caldas y Risaralda formaron una sociedad para retomarlo y por fin ejecutarlo. No pasó mucho tiempo antes de que voces de ambientalistas, expertos y líderes dentro de las comunidades chocoanas advirtieran sobre los graves peligros ocultos detrás de la promesa de desarrollo.
2: Un llamado a decirles que este puerto no es estratégico ni ambiental, ni económica, ni socioculturalmente para el país.
1: En el territorio seguramente se van a encontrar con que la gente no quiere un puerto en Tribugá.
3: Tribugá es la segunda zona más biodiversa del mundo, solo en Tribugá.
1: Estamos muy preocupados, eh, no solamente por el ecocidio que se puede generar en Tribugá, Chocó, en Luquí sino todo lo que está alrededor de este puerto. El Golfo de Tribugá es considerado hotspot debido a la enorme biodiversidad que mencionamos antes, pero también debido al papel vital que juega en la regulación del clima del planeta. La selva tropical que pinta de varias tonalidades de verde Nuquí y otros municipios chocuanos, atrae humedad y absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono. Además, dentro del Golfo, se encuentran los manglares mejor conservados de Colombia. Estos bosques de ramas son el vínculo entre la tierra y el mar, pues garantizan la transición entre los dos mundos para las especies. El proyecto del puerto, según cifras de la WWF, afectaría directamente 114.500 hectáreas protegidas. El efecto sobre todas las especies que habitan ahí y sobre sus ecosistemas simplemente sería devastador. Pero como ha sucedido con otras mega obras en Colombia, el gancho para seducir a la población son las promesas de los servicios que por tantas décadas les han faltado.
3: Desde que yo nací, yo escucho hablar del puerto de Triuga, por ejemplo, y desde que yo nací, yo escucho que los territorios donde las comunidades negras viven y las comunidades indígenas viven no tenían títulos de propiedad. Los de Arquímedes, que son los que impulsan el puerto, son tan descarados que siempre le dicen a la gente: la gente dice estas necesidades que yo acabo de señalar, y ellos dicen: no, pero si llega al puerto, esto va a haber, si llega a las carreteras, si llega a la carretera, esto va a haber. Pero luego uno se va a los lugares como en el Chocó, que hay carreteras, y uno dice: ¿Y eso por qué no llegó? Entonces, o sea, ¿llegó? ¿qué fue lo que llegó? Lo que llegó fue todo lo negativo que yo mencioné.
1: Y es que aunque la preocupación principal con el puerto era la destrucción ambiental, Amelia y muchos otros pobladores de Nuquí, temían que se degradara ese espíritu comunitario con el que crecieron. La promesa de políticos y otras personas que apoyaban la construcción en Triuga era mejorar notablemente la economía de los hogares. Con las regalías del proyecto, les decían, Nuki podría dar el gran salto hacia la modernidad y estar en mayor sintonía con otras regiones del país.
3: Es decir, está bien que yo quiera tener un teléfono de marca Apple, ¿cierto? Está bien, pero está muy mal que yo piense que el teléfono Apple es más importante que el león marino, que acabaron de asesinar, digámoslo así. O que es más importante mi teléfono Apple que el manglar. El teléfono Apple solo me beneficia a mí ese teléfono. Ese teléfono no beneficia a nadie es más. Lo que me ofrece Nuki, lo que me, me ofrece un territorio ecológicamente conservado, beneficia a comunidades enteras. Pero yo siento que... A veces la gente no es culpable, digamos, porque digamos, el marketing que se le mete a, a, a las formas de vida del occidente son demasiado bárbaras, son demasiado bruscas y se hacen de manera tan masiva, por ejemplo, ahí están las redes sociales, se hace de manera tan masiva que de verdad persuaden a la gente, ¿cierto? En segundos.
1: Con estas preocupaciones en mente, Amelia empezó a hacer activismo en oposición al puerto. Los movimientos de ambientalistas pusieron en la agenda nacional la problemática de Tribugá, con mensajes en redes sociales y el apoyo de famosos. Pero dentro del territorio, la lucha por la protección del Golfo era intensa. Ser líder en Chocó, como sucede en tantos rincones de Colombia, significa enfrentarse no solamente a poderosos políticos y empresarios, sino también a los grupos armados ilegales. La guerrilla del ELN ha ocupado durante décadas varias zonas del departamento, pero también hacen presencia las bandas criminales, o las BACRIM, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, un grupo paramilitar. En ese contexto de zozobra por el futuro, no solo de Tribugá, sino de los pueblos que dependen del ecosistema para subsistir, otra mujer alzó su voz para defender Nuki. Hay muchos sitios del mundo que han descubierto que la conservación de los espacios en su estado natural es un muy buen negocio. ¿Por qué? Porque esto no solamente es bonito, también es rentable. Programas como los que tienen los chocuanos en esta zona, de su red de posadas nativas, de actividades de turismo, de actividades de conservación, de venta de bonos de carbono. Eso genera ingreso, también es desarrollo. A quien escuchamos es Juana María Perea Plata, lideresa colombo-española que se enamoró de nuquí e hizo de la defensa de este territorio su proyecto de vida. Amelia y Juana coincidieron no solamente en la fuerte oposición al puerto de Tribugá, sino en la lucha por la vida digna en el Chocó
3: mucha gente que va a nuestro territorio pues también va con la idea de que pues esto hay que explotarlo, esto hay que saquearlo porque digamos nos han saqueado toda la vida el Chocó, el departamento del Chocó lo han saqueado toda la vida.
1: Hacerles frente a todos estos problemas que arrastran décadas y como dice Amelia, impulsan el saqueo de Chocó, no era fácil. Con la sombra de la violencia siguiendo cada pisada, Amelia y Juana se atrevieron a soñar con un futuro distinto para el pueblo y el departamento. Si la riqueza de Nuqui está en su megadiversidad, ¿por qué habrían de sacrificarla? Bajo esta lógica, enfocaron su trabajo de protección del territorio y el camino para lograrlo tenía un denominador común, la sostenibilidad. Y es que el sueño de Juana era precisamente ese, crear un emprendimiento turístico sostenible que estuviera en armonía con todas las formas de vida e impulsar a los habitantes de Nuquí a trabajar en esta vía. Para volverlo realidad, compró un terreno en medio del bosque con vista al mar y allí con la ayuda de algunas personas del pueblo empezó la construcción de un ecostal. Si todo le salía bien, podía demostrar que era posible generar recursos suficientes y a la vez estar en armonía con la naturaleza. Pero para darle la vuelta al destino de Nuquí, primero debía trabajar en hacer del municipio un lugar seguro para los visitantes.
3: Pero la española era una mujer súper frentera, demasiado frentera. Entonces, di tú que las AGC pintaban. Un día el pueblo amanecía AGC, AGC, y ella sacaba a toda la comunidad y vamos a, a pintar esto. Que estos malandros no pueden venir a apoderarse del pueblo. Y estos malandros no pueden ir a pintar las paredes, a hacer dibujos, a hacer cultura, porque... Aquí puede pasar todo, menos que se vengan a, adinar, a anidar estos bandidos, ¿cierto?
1: Hace referencia a las AGC, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo paramilitar que también hace presencia en Chocó y que controla a través de nuquí algunas vías del narcotráfico. A simple vista, pintar algunos grafitis no parece algo alarmante, pero este gesto genera terror en los pueblos de Colombia desde las épocas más duras del conflicto en el país. Esas tres letras, AGC, pintadas incluso sobre escuelas, eran no solamente una muestra de poder contra los otros grupos armados que intentan controlar Nuki, sino una clara intimidación contra los habitantes. Esto enfureció a Juana.
3: Muchas veces tuvo enfrentamientos con ellos, porque ellos, digamos que están en la comunidad, también un día llegan y van al, al pozo y es Entonces, como que, ¿por qué nos quitas los letreros? Ustedes no pueden estar aquí, ustedes son unos bandidos, usted. Entonces ella era como protectora del territorio.
1: La confianza que muchos en Nuquí y otras poblaciones cercanas depositaron en Juana no vino solamente de su oposición a los violentos. Además de su activismo contra el puerto, construyó relaciones de confianza con los habitantes sobre todo mujeres. Durante los primeros meses de la pandemia, cuando muchos trataban de sobrevivir con toda clase de empleos, Juan ayudó a las mujeres esposas de pescadores a crear un costurero comunitario donde pudieran producir tapabocas. Convertirse en líder en una zona tan caliente evidentemente le trajo problemas, algunos simples como discusiones con vecinos, otros profundos, como la ardua tarea de oponerse a proyectos que afecten el ecosistema pero enfrentar solamente con su voz a los grupos ilegales era más que un problema, era un riesgo inminente para su vida. El costo del liderazgo social y ambiental fue demasiado alto. 8 de la noche, 28 minutos. En las últimas horas fue asesinada la activista colombo-española Juana María Perea Plata, de 50 años. Las autoridades hallaron su cuerpo con un impacto de bala en una playa de nuquí en el Chocó. La tristeza invadió el pueblo y afectó de manera especial a Amelia, que no solo era su amiga, sino la compañera en el ambicioso sueño de proteger Nuquí.
3: Ay, manito, te digo que a la española la mataron. Qué tristeza, la española era mi amiga. Juana estaba en el pueblo haciendo tapabocas ¿Cierto? porque también la idea era no traer tapabocas de la ciudad, sino hacerlos ahí en la comunidad. Entonces, ¿cómo le parece que Juana terminó los, de hacer los tapabocas y se fue caminando por la playa para su casa? Entonces, cuando Juana va caminando para su playa, pues se encuentra con esta gente. Entonces, dicen que Juana, cuando Juana llega a su casa, tenían en su casa internet y todas estas cosas, ¿cierto? Entonces también ven en el WhatsApp web del computador de Juana muchas conversaciones que Juana como que informaba a su esposo, que es un militar americano, de las cosas que acá estaban pasando. Entonces, por eso la mataron, le pegaron unos tiros.
1: El reporte oficial indica que a Juana la sacaron de su cabaña, ubicada en el terreno que compró para el hostal, la empujaron hasta la playa y allí la subieron a una lancha. Los paramilitares de las AGC la desnudaron y luego la asesinaron. Su cuerpo apareció flotando en las aguas del río Coquín. La crueldad de este asesinato, lejos de apagar el sueño de un Nuki distinto, solo lo impulsó más. Durante su velorio, las mujeres del pueblo cantaron música ancestral del Chocó y recordaron las palabras que alguna vez pronunció sobre su muerte. y Yo creo que la vida hay que vivirlo con toda Tengo 50 años pero si yo me muero mañana No habría una sola persona en el funeral que no dijera Marica, la hizo de todo Esta vieja es que no le quedó faltando, fue nada y, y eso es tal vez de las cosas que yo más aprecio de mi vida
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Recuperarse del asesinato de Juana no fue fácil ni para el pueblo ni para Amelia, pero la mejor manera de honrar su memoria era seguir trabajando por Nuquí. Sumado a la preocupación por el puerto de Tribuga, otra amenaza para el equilibrio del ecosistema apareció en el horizonte. La vía al mar desde las ánimas hasta Nuquí. Esta carretera... Pretende unir al Chocó por vía terrestre en cinco tramos que atravesarán la serranía del Baudó y conectarán las cuencas de los ríos Atrato y San Juan con el norte del Chocó. A diferencia del caso del puerto, la carretera ha dividido las opiniones dentro de Nuquí. Así lo explica Amelia.
3: Hay una cosa que ronda mucho en la cabeza de los nuquiseños y es que Nuki, para llegar a Nuquí hoy se paga uno de los tiquetes aéreos más costosos del país. Entonces la gente dice, necesito conectarme. ¿Cierto? Necesito conectarme con el resto del mundo, necesito conectarme con el resto del país. Es justo ahí donde, donde encontramos líderes nuquiseños que inician a hablar de la importancia de la carretera. Digamos, otro sector de la población que, que dice que la vía es importante son los comerciantes. ¿Verdad? Los comerciantes dicen que el transporte que ellos pagan para que lleguen los alimentos ahí es demasiado costoso. Y va uno a mirar y efectivamente es demasiado costoso. Pero, Nicolás, ¿por qué también es tan costoso? Porque es que falta organización y regularización de los costos. Pero créame, créame Nicolás, que todas las necesidades que nosotros tenemos insatisfechas en el municipio de Nuki las podríamos satisfacer si nosotros tuviéramos unos políticos y unos administradores de nuestros recursos que se pusieran la camiseta y en vez de estar pensando en qué me queda, en qué alianzas hago con los más grandes en materia política en el departamento que es 2 viéramos cómo nosotros nos vamos a organizar para sacar esta tacita de té adelante.
1: Entre quienes se oponen a la carretera están los pescadores y artesanos, que no podrían competir más en su actividad si llegan productos desde afuera de Chocó. Pero líderes como Amelia tienen una profunda preocupación que se divide en dos. La primera es la posible pérdida de la autonomía territorial frente al dinero de empresas. Y la segunda, el turismo desbordado.
3: Nosotros sentimos que el turista que llega que es súper seleccionado. No es un turista así como pues, de recateo, como de baratero, sino como que es un turista educado, es un turista consciente de la clase de turismo que se va a hacer en ese territorio. No es un turista que ande buscando mujeres, ni que ande buscando drogas, ni que ande buscando pues, la fiesta. La full fiesta como que no, es un turista bien. Pero si una carretera se abre ahí, yo creo que muchos tendríamos que irnos porque Yanuki no representaría eso que hoy representa. Es como si llegara una avalancha y es una avalancha que, que trae tristemente lo peor de las sociedades.
1: Esta no es una preocupación menor. Varias ciudades en el mundo decidieron tomar medidas drásticas para controlar el turismo por los fuertes impactos que generó en el medio ambiente. El caso de Cartagena, ejemplo que usan mucho en Nuquí, es uno de los más evidentes en Colombia. Entre enero y septiembre del 2022, a la ciudad murallada llegaron casi 400.000 turistas. Las cifras de reactivación después de la pandemia animaron a los habitantes y e empresarios que dependen del turismo, pero ahora están en riesgo inminente por el agotamiento de los recursos que más atraen a los visitantes. Los bosques de manglares, por ejemplo, están siendo talados por invasores para construir hoteles y locales comerciales. Las playas reciben descargas no controladas de desagües domésticos e industriales. Y los corales se encuentran en un punto de daño irreversible debido a los motores de las lanchas que los golpean y los arrastran. Por mencionar solo algunos impactos. Durante la pausa en el turismo a la que obligó el COVID, se habló mucho de la necesidad de cambiar los hábitos del turismo en todo el planeta. Ciudades como Venecia o Río de Janeiro mostraron en poco tiempo una recuperación importante de varias áreas naturales por la falta de turistas. Pero con el regreso de la mal llamada normalidad, la iniciativa fue perdiendo fuerza. La necesidad de hacer sostenible el turismo fue la gran tarea de Juana Perea en Nuki durante sus últimos años, pero también la de Amalia Prado. En compañía de su mamá, fundó el ecotel Vientos de Yubarta, un lugar para descansar entre la selva y el mar. Amelia Hurtado, la mamá de Amelia de nuestra historia, soñó con un sitio así para recibir a los turistas desde que vendían panelas en el aeropuerto.
3: Mi proyección a futuro es hacer de esta empresa un lugar donde no solamente se beneficie mi familia, porque esta es una empresa familiar, sino que nosotros también podamos dar trabajo y empleo a las mujeres cabeza de hogar sobre todo, que ellas puedan tener un trabajo digno y entonces mejorar la calidad de vida de las personas que aquí trabajan.
1: Y esa es justamente la esencia del turismo comunitario generar desarrollo a partir de las tradiciones, la cultura y el respeto por el medio ambiente. El nombre del ecotel, Vientos de Yubarta, nació por las ballenas que cada año visitan las aguas de Nuquí para procrear. Estos gigantes animales viajan miles de kilómetros desde la Antártida hasta las cálidas aguas del Pacífico y brindan un espectáculo sobrecogedor con sus saltos y cantos. En los últimos años, se han popularizado en toda Colombia los viajes hasta Nuquí para ver las ballenas yuarta. Esto supone una logística importante para recibir a los visitantes en el pueblo, a quienes invitan no solo a admirar la magnificencia de los animales, sino a conocer las otras maravillas naturales que ofrece la región. El biche, por ejemplo, es una bebida ancestral icónica del Pacífico colombiano. La elaboran a partir de la caña y sus orígenes se remontan a antes de la colonia. Desde el 2020, en Nuquí, se realiza el Festival del Viche, un evento en el que participan muchas personas del pueblo para dar a conocer esta tradición entre los visitantes colombianos y extranjeros. Involucrar la identidad de las comunidades afroindígenas e en el turismo reafirma el respeto por el territorio y muestra que otra clase de experiencias, alejadas del frenesí y la voracidad del consumo, son posibles y rentables. De esta manera, líderes como Amelia buscan cultivar a los turistas que los visitan, Puede que sean muchos menos de los que anualmente viajan a destinos como Cartagena o San Andrés. De hecho, en el 2021, según cifras de las autoridades locales, entre 20.000 y 30.000 personas visitaron Nuki. El número esperan que aumente, pero manteniendo los límites del respeto por sus territorios, tradiciones y ecosistemas.
3: Entonces un turista como súper seleccionado y qué es lo que nosotros queremos que siga siendo porque es la manera no solo de conservar como el medio ambiente, sino conservar la parte social, que es para nosotros también de igual manera importante como es conservar los ríos, los mares, la flora, la fauna.
1: En septiembre del 2020, durante el primer año de la pandemia, una luz de esperanza para el municipio se encendió. Se cayó el polémico proyecto del puerto de Tribugá, en las costas del departamento del Chocó. Según ha informado esta noche la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el proyecto se cayó porque la sociedad promotora Arquímedes, que había pedido la concesión de este puerto para operarlo durante 20 años, no cumplió con un requisito de seguridad que podría hacer viable este proyecto. La suspensión del puerto se celebró, pero con mesura. Esta larga lucha por la protección de la región no empezó con la oposición a la mega obra de Tribugá y no terminó con la noticia de su interrupción.
3: Yo, Amelia, no siento que el puerto se haya ido solamente por todas las manifestaciones de protección del territorio que hicimos. Yo, yo siempre siento que debajo de la mesa hay una mano que mueve otras cosas que la mayoría de la gente no ve.
1: Sumado a la carretera, el temor ante una reactivación del puerto, esta vez en manos de otra sociedad empresarial, es latente. Ese es el motivo principal para no rendirse en la iniciativa de fortalecer el turismo comunitario y otros proyectos productivos en el pueblo. Pero si algo tienen claro Amelia y los otros líderes, es la necesidad de involucrar al resto del país en ese esfuerzo por proteger la región.
3: Desde que yo tengo uso de razón, yo creo que yo nací como con esa chispa de cuidar lo que es mío, de cuidar. Lo, lo que me pertenece, de cuidar mis comunidades, de cuidar el territorio. Esta es una lucha que yo sí siento que mucha gente se le debería unir a Nukí, porque la tierra, finalmente nosotros la disfrutamos, pero la tierra no es de nadie, es de todos, es la madre de todos. Si Nukí está bien, mucha gente va a estar bien.
1: Es sencillo. Colombia no puede darse el lujo de perder o siquiera arriesgar los ecosistemas chocuanos. Tal y como sucede con el Amazonas, esta región garantiza el equilibrio medioambiental, incluso más allá de las fronteras del país. El Chocó tiene unas características únicas en el mundo. Es una de las únicas selvas húmedas del Pacífico, uno de los lugares más lluviosos y biodiversos del planeta.
3: Tener un lugar en el mundo que te proporcione algo, pero además genere equilibrio para el planeta entero, yo sí siento que, que es necesario que se proteja y siento también que esa protección no debe obedecer a individuos como tal, debe obedecer a políticas de Estado que garanticen la pervivencia de un planeta que es de todos.
1: A esta causa, que Amelia le ha dedicado su vida, todavía le faltan muchas batallas. Como ella dice, el futuro de Nuki y el Chocó no pueden depender solo de las iniciativas ciudadanas que nacen en el corazón del pueblo. Es necesario que se establezcan políticas más fuertes de protección para la comunidad y el medio ambiente. Pero para conseguirlo, sigue siendo necesario alzar su voz para que se escuchen todos los rincones del país, tal y como lo hizo Juana Perea.
3: Muchas veces he visto que como gente que ha trabajado conmigo ha muerto en esto. Mucha gente ha muerto en esto, sobre todo en la restitu en restitución de tierras compañeros que mataron, que iban a una comisión y morían.
1: Solo en el 2022 asesinaron a más de 180 líderes. Pero expertos aseguran que existe un subregistro que hace más escabrosa esta cifra.
3: Yo sueño con un mundo que respete los derechos étnico-territoriales. Yo sueño con un mundo que tenga límites cuando de naturaleza y protección del medio ambiente se trata. Yo sueño con un mundo menos permeado por el capitalismo. Yo sueño un mundo donde las comunidades negras digamos vuelvan a, a un poco reencontrarse y las comunidades indígenas también.
1: Estos anhelos de una mujer que se siente más nuquiseña que las ballenas Ubarta no son nuevos. Aunque una amenaza la haya alejado de su pueblo, la brisa, el mar y su gente siguen inspirándola a luchar por el paraíso, ese con el que no para de soñar desde que era una niña. Y quizás el mejor resumen está en una de las estrofas del himno de Nuquí. La selva, los manglares y termales conforman un ambiente tropical que las aves alegran con su canto esperando que algún día Nuki pueda progresar. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción, de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarro. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández y editado por Miguel Reyes. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndelo a sus amigos o familia quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Hasta la próxima.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.